0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维
0: 度。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师，
1: 我是可可老师，欢迎大家。
0: 好，欢迎咱们的社员朋友哈。嗯何老师，这个国庆的长假里面，其实我关注到有一个数据挺好玩，就是国内的这些各大旅游景点啊，啊，它的人流量啊，嗯、最大的都是各种主题公园，大型主题公园。啊、那我们广
1: 州有个有个主题公园呢、啊，就是长隆吗、啊？长隆啊，应该很、啊、长隆
0: 一直都还不错啊，都还不错、啊，对。对，但是这个周就是国庆节这个时间，那就是
1: 上海的迪士尼。
0: 北京的那个北
1: 京、哦、啊，环球影城对，北京环球影城，它是九月份刚开张，九月份刚
0: 开张没多久、啊、然后在这个十一黄金周的时候，我看到,到一个小高潮。对对对，哦、我看到它的数据是，好像日均都是几万人流量，哦、现场堪比春印对、哦哦，人流量特别大。对对对
1: 对，在你看能达到这个量呢。毕竟说实在的，我们进入所谓的后疫情时代里面，整个的这种环境也不容乐观的情况之下，因为时不时哪里还会冒出一点来。对，在这种情况之下，大家还会扎堆扎到这个环球影城去玩，可见这个环球影城多么的吸引人
0: 。对，而且我就想起前些年，其实同样火爆的是迪士尼。迪
1: 士尼，对对对，就是对啊，上海那个迪士尼、啊迪士，排
0: 队一个项目排四个小时啊，六个小时啊，八个小时。然后更早
1: 的时候是香港迪士尼,迪士尼啊，对
0: 。对所以我就想跟您聊一个话题，就你有没有发现，就是迪士尼也好，或者环球影城也好、嗯，就这一类的主题公园的它的 IP 的审美啊，哎，非常有这种流量经济的一个潜力
1: 啊，就是它是吸引这个流量的一个巨大的一个流量池啊，对、啊、呀，要吸金，吸金，先是吸流量嘛，啊、吸的流量就吸的金嘛，对，啊，就是这个具有极强的吸金能力。但是你吸金能力，你要首先要吸人。啊、嗯，你要吸引人，那那人为什么会到那儿去？你肯定有自己的很强的一个卖
0: 点。它其实跟我们通常的旅游景点还是非常不一样，不一样不一样。它其实完全是个人造的东西。对、啊，因为它不是像那种自然景观。呃、北京，比如说我们去看一些这种自然的风光的，或者说是历史文化的,的，或者是看什么故宫这、啊、种长城啊对对对、历史遗迹不一样，它都不一样。它完全是个人造的。它造什么？其实就是在造一种 IP、呃
1: 。对对对对,对，你看现在很多地方都在做这种，其实。近几十年来，我们中国很多地方，尤其是那些相对的这种自然或者人文的旅游资源相对比较弱一点的地方呢，它特别热衷于去造很多这种主题公园。但是造出来的主题公园呢，啊、成功的成事儿的不多。
0: 没错，啊、所以我就在说，我看到这个数据的同时，我还看到就今年十一，中国的内地里面大部分的主题的公园类型，其实。它的效益都不是特别好，都不行，因为中国的这个内地的大部分的主题公园，啊、它都是以一种民俗文化为主的啊，对,对。比如说各种各样的像这种、啊、就是呃早
1: 年，藏文化呀，啊、对对对对对啊
0: ，这个呃就是各种少数民族的
1: 啊这种主
0: 题，啊、包括深圳有一个很有名的民俗村这些啊，
1: 那那是锦绣中华民俗文化村，啊、对对对、啊，那算是不错的，但是八十年代就有了
0: ，对，但但算是在就是民族这种 IP 里面，
1: 但是它有一个特点的，它是那种属于集合型的。就是说，跟我们讲的现在各种在地型的还不太一样。对啊，你比如说我在地的，我这个啊，彝族聚集的地方，我在这搞个彝族文化区啊。然后呢，我这藏族聚集的地方，我搞个藏文化区。但他那不行，他说我把五十种民族我全部都集在一块儿来了啊，就看一个地儿，你就是全部都看了，像走遍全国，走遍全国的感觉。但事实上，像这种环球影城这种哈不一样，我会觉得说。哎呀，仔细琢磨一下，确实不太一样，跟之前的迪士尼乐园呢、嗯、有相似的地方、嗯，但是又有一个新的变化
0: 。对它其实主要是它的 IP 不一样、嗯、，IP 属性不同。对 IP 属性不同，但他们都是同一种类型的。对，对都是,都是首先是人造的啊、嗯，然后
1: 呢里面都有一个很强劲的一个 IP 的集合。对,、啊、对 IP 集合，啊、对 IP 的集合，然后呢它往往又是什么呢？在我们现有的这个就是嗯很多缺乏这一类的、嗯。主题公园就是在以前的主题公园都老化的情况之下，它突然以这样一种新的形式出现，嗯，它一定会给人带来呃很强的一个。新鲜感和吸引力，没
0: 错没错，而且您看它一个选在上海，一个选在北京，其实也是有它的意义的。我觉
1: 得是有它的意义的。
0: 对，因为你环球影城还是迪士尼这种，它是非常就是从完全是一个西洋品嘛，没错，就国外的这样的一个东西。对对对对。然后你到国内，它一定是这种一线大城市里面
1: 。嗯、对对。那么我们今天就来，今天就来聊聊这种 IP 审美、主题公园里面的这种 IP 审美的发展啊一些。那这样说起来好，好像我这个音乐的话，我就配一个这样的，因为我觉得所有的这种东西啊，嗯、它其实都是一种嘉年华式的狂欢节式的东西。嗯、狂欢节就是一个狂欢节。狂欢节这个概念虽然很古老，但是它的形式不断翻新，翻来翻去，它其实还是个狂欢节。
0: 而且特别大众化的这种消费文化出现之后
1: ，对对对,对,对，狂欢
0: 节就更泛了，更泛。更。那所以说，
1: 我就、嗯、因为我们以前也听过不少狂欢节的音乐、嗯、啊，比如说我们听过那个圣桑的《动物狂欢节》啊，圣、啊、桑的啊，我们听过那个舒曼的这个狂欢节，嗯、对舒曼的也。啊，舒曼的也听过、嗯，然后我们今天再来听一个狂欢节的，因为西方的狂欢节音乐特别多，啊、太多了啊！对，<笑>我们今天听德沃夏,、啊、夏克的，德沃夏克的啊，他有个狂欢节序曲、啊，狂欢节序曲啊，我们来听听这个，这个序曲呢，大概我们听个开头，听个结尾啊，我们先听个开头,啊,啊,个开头啊，我们先听听。
0: 维克夏克，我们之前好像也听过他的音乐，听过他不
1: 少啊,啊。捷克
0: 的一个音乐大师。杰、啊、克的音
1: 乐大师呢？你要真说起来，杰克的音乐加古典音乐里面的、嗯，其实说来说去，主要是三个人，不、嗯、多，不太多。但这三个人，特别是两个，一个是斯梅塔拉啊，斯梅塔拉，当然他有一部非常非常著名的作品，以后我们再听啊，叫这个《我的祖国
0: 》。对对啊，
1: 这斯梅塔拉。嗯被认为是这个捷克民族音乐的这样一个什么代表,代表,代表和先锋，嗯、对对啊，然后还有一个呢，就是德沃夏克
0: ，德沃夏克也是非常、啊，然后
1: 德沃夏克的名气已经超过他了，超过超过了这个斯梅塔拉、嗯、啊，某种意义上呢，他已经成为了捷克的这个民族的一个音乐标签了、嗯、啊，对,
0: 对啊
1: 那捷克还有一个啊，叫这个亚拉切克，嗯、哦，亚拉切克呢，他是因为什么呢？因为村上春树的小说里面写过他，写过他的作品，所以呢，一下子就很多人关注了，就关注了啊。但他的音乐呢，相对来讲没那么大众化，比较小资情调。对对，这样比较
0: 喜欢关注这些、啊。对
1: 对对，有点小资、小一点的这个古典、啊、比较有点偏门、有点小资的，对对对对对这样有点另类的这样一个、嗯。但是我们今天听的这个狂欢节戏戏、嗯、狂欢节序曲啊，它其实原名应该是叫什么？叫波西米亚狂欢节序曲
0: 。对，它很有这个民族风格。风。它讲的就是，
1: 因为我们一讲到这个以前的狂欢节的时候，一定是跟一个什么呢？跟一个地域有关系，地域有关，是某一个地方的，嗯、或者说某一个类型当中、嗯，比如说动物啊，或者说是什么某个地方的这种，包括我们现在讲到狂欢节的时候，最实际上。最著名的狂欢节，你像什么威尼斯狂欢节啦，或者里约热内卢狂欢节，对对对对我们原
0: 来聊过狂欢。对对
1: 聊过的，它都是跟一个地方有关系、嗯。那它这个是跟波西米亚有关系。嗯，这个波西米亚的这个狂欢节呢，它事实上它带有一种很强烈的一种自然的这样一种色彩
0: 。对，它看起来有点，就我们刚才听的音乐啊，啊感觉其实有点狂野感
1: 。啊，狂野的这种自然的狂野的、嗯，然后呢，很欢快的，很热烈热烈的，这、这个、都有，对，充满了一种自由。狂放的一种精神气质，有自由
0: 狂放的啊，对对对、嗯。那
1: 这种东西呢，跟我们今天要聊的这个 IP 的这样的环球影城这个东西呢，其实还不完全一样，对，不太一样啊、呃哦。它是一个总体上我们讲的这种。环球影城啊，它是我们讲的是今天人们的一种狂欢形式。嗯，但我们讲的今天人的狂欢形式跟古时候人的狂欢形式它是不一样的。对，对对古时候人的狂欢形式主要是跟自然关联在一起
0: 。对，你看主题公园呢，它其实也不妨把它看作是一个巨大的游乐场啊
1: ，是个游乐场，对吧？对，没错。然后这
0: 个游乐场里面，好像大家也就在进行一场游戏一样。对对对对。所以它也是带有狂欢、有带有游戏属性
1: 对，但是以前的游乐场呢，它其实是没有内容的。你有没有发现？啊、就是说，我们就说游乐场的文化。小孩特别喜欢去玩啊,啊,啊,去啊，旋转木马也好，或者说是过山车也好，嗯、各种各样升降啊，嗯、迅速的、快速的升降啊，这些，他追求的是一种很刺激的一种释放的感觉。对对对，它里面没有多少特别的文化的内容在里面
0: ，他没有去专门去加这种 IP 的、啊、没有内容没,没,没,没对但是
1: 现在呢，自从这个类似于像这个早年的这个像迪士尼他们这个米老鼠从哪压出
0: 来之后，然后这个
1: 呢，就我们就把这种<笑>。历史文化里面的很多的内容，当然这些内容呢是经过这些电影工业或者说是这个娱乐产业加工过的，已经得到大家的广泛的认可的这样一些文化内容。那后来我们管这个东西叫 IP， 是吧？对。然后来我们把它放到这个游乐场里面去。和这个东西一块玩
0: ，它其实是一种文化经济的东西啊，但
1: 变成一种文化对，就是
0: 把这种文化的内涵的东西转变成一种经济对对对对对对，
1: 对,对,对,对,对,对它
0: 其实是这样的一个东西。嗯、那我们刚才其实，在讲到这个，比如说像环球影城或者是上海迪士尼、嗯，它那些经典的像。IP， 嗯，可能您都知道，我都知道一些。对，像这些 IP， 比如说《哈利波特》，哈利波特呀
1: ，什么这个《水世界、啊》呀，对，什么这个《变形金刚、啊》、小黄人呢、啊，什么这个小黄人啊，还有那个叫什么那个《侏罗纪公园、啊》呐啊，这些东西哈，都是这个洛杉矶这个地方的这个好莱坞里面的这些有那么八个还是几个这个电影公司他们所创造的经典。IP 啊，经、啊、典 IP， 把它集到一块去让你体验。嗯，我曾经去玩过这个洛杉矶的环球影城、哦、啊，我大概是一几年的，一四还是一几年
0: ？我去过日本的环球去你去过啊，
1: 日本那个我就没去。我我我我没去了，在、啊啊、大阪啊，在大阪有一个，啊、据说很火爆啊,啊，排队排的不行。对，我有朋友在大阪，然后呢，特好玩。比如说，我要。去大阪旅游的时候，我比如我事先跟他说，哎，我说你这段时间在不在大阪呢、啊？’‘呃，我说我要去你那儿哈，到时候我们一起见个面啊，好久没见了啊，我们就吃个饭呢，聊一聊。其实我需要问他你在不在嘛，我跟他约个时间嘛。你知道他怎么说吗？他说我在不在不重要啊，关键是你来了以后要不要看环球影城。我说我要不要看环球影城跟您在不在有什么关系？他说您要是想看环球影城，我就不在；您要是不看，我就在。我说为什么？他说我都已经。特别烦去不，不胜其烦了。来一波人带他去看《环球影城》，来一波人带他。他说我这一年里面看好几回《环球影城》了，先不说这事儿如此的这个复杂，钱都受不了。他说我这玩一次那个票价高对级贵，对对对,对，你知道吗？这个说法在我的这个北京的朋友里面也开始有了这个说法。啊、到北京来玩。我当年去这个洛杉矶的、好莱坞的这个环球影城去的时候、啊，我当时的感觉是，我说我总得。来看一看，首先这是我的第一点嘛，这么重要的地方，据说也很好玩的地方，我也得来看一看。所以我原来抱着是说，我去看一看，去体验一下吧，看一次，体验一下的那种感觉。然后呢，我玩完了之后，我就觉得我没玩够
0: 。你觉得好玩是吧
1: ？我觉得真的很好玩，也就是说，它已经不再是我们简单讲的，就是说以前。我们出去旅游观光是我看一个风景，或者是我看一个嗯嗯一个景观，我看完之后，我虽然无比的喜欢，比如说，那我去尼亚加拉大瀑布，我哇，我看到真的是很震撼，很棒啊！但是你要说，在没有什么特别情况之下，我也不会再跑那去看。嗯嗯啊，就是这种感觉，因为你已经看过了。对，我觉得我已经看过了嘛。嗯、然后呢，这个我当时也是抱着这种心情，像我看尼亚加拿大瀑布一样那种心情，我去看一个奇观、啊，我去看一个，我就没想到这个东西到底有多好玩。嗯、然后呢，居然又拢在一块儿。然后我看完之后，我就真的还想再去
0: 。它这里面其实主要是一个游戏性
1: ，因为你参与了。对啦。然后呢，这种体验感很强，嗯、你坐在里面。你这个时候你就进去之后呢，你就发现你就进入到了这些 IP 它它的这种情境当中，对，
0: 进入这个世界啊，我
1: 去玩这个叫什么？我去特别喜欢玩那个叫什么？我就玩变形金刚嘛啊，还玩变形金刚很过瘾，总觉得这个叫什么没玩够啊，一次次再玩，想要。但是呢，你就这就跟我们以前那个叫什么那个，我就发现它变成那种纯粹的一种娱乐娱乐活动，但是呢，因为它的这种文化的。内涵就是这种 IP 里面所包含着这种文化的特定的文化内涵，它会吸引我们过去玩。对,对啊，就相当于说，我也很喜欢坐过山车，但是呢，过山车永远是就过山车。嗯。但是你会发现，我到了这个游戏里面，我可以扮演不同的游戏角色。嗯，到这里面我可以去选择，你就好像我可以选择不同的位置啊。我今天我我是大黄蜂，我明天我是这个威震天。对啊，我可以不停地选择，<笑>哎有各种各样的玩法
0: 。<笑>对你，你像那个《哈利波特》里面有一些这种游戏节目，就类似有点像过山车似的，但它全部是黑的环境、啊、让你进去。啊，对对对,对。对，但它其实你要如果说它没有这种情境，没有这种角色扮演的话，也没有什么。那就就不行，因为
1: 什么？因为这个东西，我是想是这样的，就是说，因为所有的我要去玩这个环球影城的话呢，我得什么呢？这些 IP 我都熟啊，我都以前看过这些电影，你都
0: 很喜欢这角色、啊，我都挺喜欢
1: 这个角色。然后我现在长大了，但我去玩的时候呢，就会唤起我的很多的美好回忆。对啊，您知道吗？就说很美好的回忆，玩的就很痛快。然后不仅玩的痛快，我还可以玩出点这种哎呀情感的这种内涵出来。对，就跟我就玩过山车那那就纯刺激又不太一样。
0: Hit, 对对啊，所以这个东西，所以这个东西，柯老师，我们可以看啊，就是 IP 这个审美时代里面，它之所以这么有魅力啊，之所以就能够产生这么好的一个经济效益、like ，其实我们也可以觉得它主要有一些很很明显、很突出的一些优势。有有
1: 有有有，比如说它
0: 第一个就是这种 IP 认同感，认同感，这个是无可替代。的。对
1: 对对，它跟以前你光说到这个 IP 认同感，它有一个跟以前我们看这个民族文化村呐、啊。或者比如说我讲我八十年代去这个去深圳、嗯、世界之窗、啊、世界之窗啊<笑>这两个挨在一块儿嘛。看完这个就看这个、嗯，反正就在那个深圳在华侨城那边待个两天，今天看这个明天看那个。那我看这个东西一个意思是什么？我现在想回忆一下，我感觉我就说其实我是好奇，嗯，我是好奇，我对这个东西呢大概也知道一点点，但是我没见过、嗯。真家伙啊！然后你告诉我说，我这边都是一比一的比例复制的
0: ，好像不是比较小一点，好像略
1: 小一点点吧，差不多，我觉得也接近一比一。然后呢，那会儿又去不了巴黎啊，那会儿又去不了埃菲尔铁塔，埃菲尔铁塔我又去不了金字塔。然后呢，我就想，那我就去那看看呗，我至少好奇，我去验证一下，我去感受一下。但是呢，更多的时候你就是一个旁观者嘛、嗯。嗯
0: 嗯，你就是、你进入不了那个角色里面，你没嘛？因为他也没有给你
1: 设计你场景，啊、让你进入啊，最多让你拍照。但你拍照的时候，那感觉特别不好。某个最好的角度，永远是挤满了人，<笑>是吧？你还得排排长队啊、呃！就这种东西，然<笑>后、呃、拍完了之后，你还不小心，莫名其妙很多人闯到你的镜头里来，啊、对对对就这种感觉。就那个时候，你的唯一的体验内容，其实你就是一个观看，就是一个像观光一样的，就是、嗯、啊，隔着距离去观看，你没有多少体验的这种被调动起来。
0: 对，所以这就是跟我们讲的这种打造 IP 感的主题公园很不一样。对对
1: 对对对,对,对，因为你
0: 你有 IP 感的话，你就有人物、有角色、有角色啊、有
1: 情境、有情境，你就能够进有故事、有这些对，有有故事、有参与。然后还有一个很重要就是说，他们很多人讲，就是说他们去参加这个《哈利波特》这个玩法，他们是去找回忆的
0: 。对呀、啊，对、啊，是回忆
1: 杀啊，回忆杀对对，说是这个回忆杀对对，就是说因为他们讲，哎呀，他们以前。在他们的青葱岁月、啊，哈，年纪轻轻的时候，想想一步一步的《哈利波特》追着看，嗯，然后呢，电影出来又一步一步的追着看，这种感觉，然后呢，今天还有一个玩，他可以通过这种，去玩这个《哈利波特》的主题公园的这样一个游戏、嗯，啊，这样一种观赏娱乐，他们能够把自己的这种情感连续起来。嗯、有一个人是这样说的，他说，在我到现在，他当然现在也很年轻了，才不到三十岁嘛，嗯，他说。我十来岁的十几岁的时候，嗯，开始看《哈利波特》的小说，然后呢，我二十多岁的时候呢，看《哈利波特》的电影啊。我现在差不多三十来岁了，我去《哈利波特》的主题公园，他说这个《哈利波特》这东西，他把我的人生的这个，他一直续上了，你知道吧？中间没有断层，他那种心理上的感受是非常美妙的，这就是一种体验的一种完美的感觉
0: 。这个就有非常强烈的一种美学的，就是审美的审美
1: 的体验的这种东西在里面感受在里面，在确确实实。这个主题公园里面能给你带来这种感觉
0: ，对，所以我就觉得西方人的他的这种 IP 孵化能力真的超强，超强，超强。对他，首先这本书写的很成功对对对对，它里面很多情境细节非常历历在目。啊、不用说了
1: ，这个是聊起来就聊了。然后他
0: 就把它变得影视化，就实现出来，嗯、啊，让让这些人物都都生动起来。对对对对,对啊，然后他们的穿的衣服，对，拿了魔法棒，吃的东西，然后全
1: 部。我那阵看就说那些人物已经很多的演员完了，其实他们很多以前那哈利波特就不用说了哈，呃，就是他以前他是个素人啊，来演了这个之后他就出名了。还有一个就是说那个芬恩斯，就是演伏地魔那哥们儿啊，啊，伏地魔那哥们儿呢其实是个很大牌的演员啊，他以前演过很多角色，对，好像我也，然后他后来也演过不少角色，嗯，但是你知道吗？这个人。在很多人的心目中，他就是伏地魔了
0: 。这已经被打上了一个印记，<笑>他的印记啊，就不仅是对这些演员、对创作者、对看的观众都是很深刻。对，没错。所以像那个对站台的那种执念，就一定要去找到那个是什,、啊、什么九又对，分三站,站台。没错，没错，
1: 没错，没错。对那
0: 个像我女儿当时对她的一个吃的那个糖的那个、啊、那个执念，一定要买那个糖回来吃。到现在我们家冰箱里还有一罐。<笑>对扫
1: 把的执念都有。<笑>对魔法棒的执念、啊。对。
0: 这个 IP 我觉得太强了，所以我们刚才讲的这种认。认同感，它其实粘性特别强。对，就我们从一个品牌标识的这种传播来讲的话，嗯、它的粘性特别好
1: 。而且这个粘性里面还有一个小小的一个，可能以前聊的人也不太多的。比如我也是突然想到哈，嗯、就是说以前的文学艺术，它会影响我们的生活，嗯，但是呢，它的影响说实在呢是相对比较有限的。嗯嗯。但是你会发现现在的这种大众娱乐，嗯，它影响我们。普通人的日常生活的时候，他真是无口不入啊！啊，对呀，无远弗届。人家就说他到处都在，你能发现，因为他很多的周边一出来之后啊，对对对他直接的把你的生活给接管掉了。对，很要命的，很强大。就是说
0: ，他一旦有读者、有流量之后，他就会经济化。没错，没
1: 错，没错，没错。一旦
0: 经济化变成商品之后，他、啊、这个东西就开始大批量的就泛滥、啊、伸展、蔓延，对，摆脱怎么样的？摆就无孔不入了。对，对所,以所以说，
1: 做这么一个这个主题乐园呢，我觉得主题公园啊，这种、呃、环球影城这种，我觉得真的是这是很自然的事情啊。就是 IP 它到了发展到一定的程度，这种文化经济啊，你用经济的眼光去看这个文化，这文化经济发展。到一定程度它必然是这样一个结构。但除了这个之外，哈，我觉得还有一个东西挺好玩，我想聊一下呢，就是说，其实这个东西哈、啊，这个 IP 的这样一种经济，这种文化经济、嗯，它里面具有很强的这种代际感，对，就是代际特征特别明显
0: ，就相当于说它有很强的一个年龄的这种的年龄的需求的
1: 这对对对对，就是说不同的年龄的人，他们认可的这个 IP。是不一样的 ，IP 形象是不同的，是,是不
0: 太一样的啊
1: 。然后呢，就是你这样，我不知道小明老师你有没有注意到一个现象，就是说、哦，你看，我当然现在手上还没有这个数据哈，但是我从目前这个咱们中国开始是在北京这边开始出现这个环球影城，开始环球影城火将会更火、哦。然后呢，之前在上海的这个迪士尼当然也很火，嗯，但是我总觉得迪士尼的这个 IP 它的这个文化属性和文化特征和这个环球影城的这个文化属性和文化特征。还不太一样
0: ，对，不太一样，它其实是有一些差异、嗯，而且这
1: 种差异，我觉得可能代际差异会比较明显
0: 。它这个代际呢，其实主要是因为你在成长过程中，你接触到的是什么样的 IP？
1: 就是以前最早。米老鼠、唐老鸭呀、啊，白雪公主这边出来的时候啊，就是我们这个年龄的人以前接触这个对，
0: 接触到的。
1: 他先入了，先入为主啊，占据了我们的情感，占据了我们的记忆。
0: 对，等到哈利波特的时候，我们都已经年龄很大了。说实在
1: 的，我们都已经年龄偏大了，变成叔叔阿姨了。但是呢，我们心目中的白雪公主其实也变成了叔叔阿姨了，啊，也变成阿姨了。但是这个里面就说，到了年轻人。年轻人要看的时候呢，如果没有环球影城的话呢，年轻人他一般呢，他也会去迪士尼看，尼对啊，看的不一样。但是他看的不一样。然后呢，关键的是什么呢？关键是说我发现去迪士尼玩的人里面呢、啊嗯，特别好玩一点什么，就是合家欢性是特别明显。对
0: ，因为像我们也能去找白雪公主啊，两三代人一块去玩，啊、但是爷爷奶奶或者姥姥姥爷
1: ,爷跟这个父母，然后小孩三代人去这个迪士尼的特别多，
0: 对，因为迪士尼的 IP 也特别
1: 多啊。然后这种迪士尼的 IP 所呈现出来的一些文化属性，又更加是是那种比较偏传统的
0: ，比较偏传统的，啊
1: ，就是那种善良的呀，啊，和谐的呀，对，对啊，美好的呀，啊，它不去像这个。环球影城里面的这些，特别是什么变形金刚啊，呃
0: ，像这种
1: 啊，<笑>这哇，很刺激性<笑>极强的那种。两
0: 种有点不太一样，你包括像迪斯尼后来什么漫威的那个，包括复仇者联盟那种，它、啊、都是对善恶这种价值观的东西,这些东西、啊、会比较强调。对对对,对,对，它会有一些不同，对对对对这个呢就会造成有些代际上就是会
1: 有些代际感
0: ，代际上的认知对、嗯。对，比如说去迪士尼，同样是迪士尼，可能女孩子会去那些地方玩
1: 、啊，男孩子可能会去,可能去那个什么漫威的那些对，对，或者爸
0: 爸妈妈。妈妈会去哪里看？对对对,对、啊，小孩会去哪里？当
1: 各取所需，好像都有。但是现在我觉得，在这个环球影城里面，他、嗯、们这个相对来讲更像，他们更趋同。嗯啊，里面的那些玩儿的东西啊，他们呢，就说呃，给人感觉就是好像那个类型化呀，都差不多
0: 啊。对，他的趋同感会更强。我也觉得，也就是说很
1: 简单，就是说。基本上都是什么呢？踩着现在的年轻人的这个点儿来的，嗯，就是年轻人喜欢的东西，这个十几岁到二十多岁，嗯，基本上都喜欢这
0: 些东西。哎、嗯嗯嗯，您讲到这里，我就想起就是。咱们那个有一个呃，美国的学者就是约翰费斯克啊，啊
1: 、哦，费斯克啊，就是研究理解大众文化有那么一本书对,对对对对，啊、他他研究
0: 了很多文化经济的这样的一些课题。对对对对那理解大众文化这本书里面，他其实就聊到过有两个，像刚才您讲的那种趋同，它也是其中之一、嗯；还有一个就是我们刚才前面其实也讲到的快感的问题啊。对它其实就是说这种文化的东西呢，它带来的一个消费啊，就刺激到消费和娱乐的一些这种表达，在、嗯、日常中，特别我们现在大众文化嘛、嗯，它可能会带来一些意义快感，就这种快感跟那种单纯的生理的或者是单纯的精神的快感不太一样，不太一样。对，它会有一种意义性的快感、嗯。那意义性的快感其实我觉得就跟我们刚才讲跟游戏里面的一些东西有点相关啊，而很像对对对对，就是说。
1: 我觉得这种意义的快感有一个很有意思的东西。你比如我举个例子来说哈，就是说我现在会有这种感觉。比如说，我觉得在现实生活当中，我遇到了蛮多问题，挺压抑的比如说，我被我的领导欺负，我也不敢反抗，但是我可能会找一些地方去治愈。那找这个地方治愈的话呢，我会去一些，比如说我会去一些机构里面开的一些发泄中心啊，类似于哈
0: 。哦，对，现在这种也
1: 挺呃挺多的。然后呢，就是说你老板是什么呀？你给张照片给他看，这公司为你量身定做一个这个叫什么？屠杀现场、啊，哈啊，一个暴翠的老板的现场，把你这个老板做成一个真实的一个玩偶的一个样子，然后呢，你在这里面呢，给你提供各种器械，你可以去揍他，可以去打他，可以去骂他，可以去哇，忙忙忙忙忙各哇，然后你一两个小时下来之后，你弄得浑身大汗，那痛快淋漓啊，然后呢，你一出来，你会觉得哎呀，心情很舒畅，啊，之前那些。不好的感觉啊，全部一扫而光<笑>啊！那同样的，你比如我为什么会讲？比如说我为什么喜欢那种就是像这个变形金刚里面那些东西哈？我觉得变形金刚里面的它那种东西给我带来那种快感呢，就是一种它是一种强刺激的。但是呢，我从来不敢开车啊！我拿了一个本儿这么多年，我都我很少把车开到公共的这个马路上去。嗯。但说实在的，我玩游戏，我最爱玩的游戏是飙车游戏啊。
0: 它给到你的一个渠道、啊，就是能够让你实现你在日常、嗯、生
1: 活中我实现不了、无法实现的、无法实现的东西,的东西，因此去获得一种快感。然后这种里面，因为它有很强的一种文化属性啊，有很强的文化属性，然后又跟现实的场景和某些东西呢内容啊又相连接。
0: 对，所以这就有点像刚才我们讲的这个费斯克提到的这个意义快感里面，嗯，它有一种训诫意义上的快感和心理意义上的快感、嗯、啊。其实训诫意义上的快感就是，其实就是我们之前讲到这种社会属性里面人的一种反驯服的本能
1: 。对，就这个意思。您知道吗？就是说，您在现实生活中别人驯服你，你想反驯服吗？难度相当之大。对对，难度相当大的话，那我就玩游戏呗。<笑>所以游戏很重要，然后呢又有主题公园这么真实的场景放在这个地方，然后呢里面至少可以实现一种什么呢？实现你的一种逃避。对，啊，我通过一种逃避去达到一种心理的这种情绪的某种转移。
0: 对对对对，把
1: 它转移掉了。对，这个转移很重要。也就是说，你经常会想到。我平时跟着生活中的这些东西在一起，我又不开心，嗯，或者说我生活在一起，我无感觉，我无感，或者说我已经变得麻木了。但是我能够到一个哇，我喜欢的《哈利波特》的世界里面，啊，我喜欢到我的这样一个这种小黄人跟小黄人一起啊唠唠来唠去，啊，到这里面去。然后呢，这种地方我一进去之后呢，我所获得的一种满足感，那真的是一般的纯粹的这种所谓的叫那种纯发泄，又是完全不一样的
0: 。对,对，所以我
1: 把这个东西称之为一种叫心理学，好像也是这么说的，叫、嗯、它就是一种替代性的满足，
0: 替代性满足，啊、满足。对，然后替代什么呢？替代你在现实中实现不了的，比如说你施加权力的快感。嗯，对,对,对,对你在一个游戏中，你可以变成一个好发施令的人。哦、对,对,对对对，你让别人都听你的，对对对对对就是施加权力的快感。对对对,对，还有一种就是规避权力的快感啊，对,对,对,对，因为你在现实中你总是被就像我
1: 们讲的各种逃脱，我们大家喜欢玩这个密室逃脱那种游戏、啊逃，逃避各种逃避，各种逃不脱、啊。对。然后呢，我们之前也聊到过的，就是那个叫什么，那个游戏游戏里面的很多东西，其实都是满足人们的很多的一种需求、啊。
0: 它它最后总的来说就是一种替代性的满足，替代性的满足，对，能够弥补你在现实中的一些缺憾。没错
1: 没错,没错、啊。那么这个
0: 满足之后呢，实际上柯老师，我觉得它最终还是会指向一种认同感
1: 。对对对对，这种认同，你发现没有？就是小明老师，我觉得这里面有一个特别好玩的一种一个小悖论在里面。啊，就是我们作为一个个体和群体之间的关系，啊、就是说，当你感觉到一种众多的一种不适应、关系不协调的时候，嗯、你总觉得那我应该去实现自我、啊，我要去坚持自我，我要去发扬自我，我要去叭叭叭叭叭，让自我变得更强大。嗯，然后呢，你在现实生活中很多渠道你满足不了，然后我们会在这种虚拟的情境当中，我们可以在一种，嗯、比如说。IP 给我们的营造的这样一种文化的这种场景当中，我们在这里面去，不管是转移也好，还是替代也好，还是逃避也好等等，嗯，我们在这里面去实现一个自我，去找到一个真实的自我
0: 。但这个时候你会发现，反而会跟一群人一样会趋同。最
1: 后你发现，其实你以为你找到了自我，但是你出来之后，你发现，哟，好家伙，大家都找到了那个自我，参加游戏的人哈，都找到了那个自我，然后都找的这个自我了，其实都是一个自我。我也发现，都是一样的自我。对，你有没有发现？对对
0: 对，这个就叫做什么呢？就是说，他带着一种个人主义的价值渴望，希望能够成为自己，但是实际上最终呢，他会发现，他最终会反而致使行为趋同
1: 。就是你为了去让自己显得很特别啊，然后呢，最后呢，你付出了很多的努力之后，发现你。其实一点都不特别，对，其实跟周围的人很像，<笑>跟周围的人更像了<笑>啊！对对对对对、啊，这个、这个、这个，所以所以这种东西很好玩，但是我仍然会觉得说，嗯、这些东西好玩在哪里？就首先，我觉得他们还是很很有必要的。一个是，他确实是会给你带来一些释放，会给你找到一些很你在生活中你找不着的东西，嗯啊。然后呢，在这个里面呢，你还可以顺带的把自己的很多不好的东西把它发泄掉，嗯啊。然后呢，在这个游戏的这种文化 IP 里面，你找到一种认同感。对啊，去建立一种新的社会认同。嗯，然后再往下讲，你建立那种新的社会认同，你从这种里面你回到你的现实生活中来以后，
0: 嗯
1: ，我觉得人就会变关系啊，人就会变得
0: 对你，你的心情啊，你的精神啊，会得到一种啊，你至少说时的时候
1: 啊，暂时的，<笑>对对对，舒缓啊，各方面。但是同时呢，<笑>你本来。没有这些东西的时候，我经常会这样讲啊。如果没有这种社会的各种各样的繁复多样的各种各样的发泄渠道也好，替代的满足的这种形式也好、嗯，如果没有这些东西，我们这社会会非常的不安全
0: 。对对对，会非常的不安全。它需要这样一个替代、
1: 啊。有了这些东西之后，还有包括像大家去打游戏，嗯，其实也是一样的，嗯、都是一样的。我在游戏里面就狠狠的暴催你啊，我狠狠的去那什么你。<笑>当然，你也可以狠狠的暴催我啊。但是呢，玩了游戏之后，我们一出这游戏厅，我们。回到生活中，我们个个都是乖孩子，我们甚至比以前更乖，<笑>好孩子。但是你以前更乖的情况之下，你就会一积累下来之后，你就会有一种更强烈的去寻找自我的这样一种这个冲动，嗯、然后你又去自我，然后呢，你又在这个新的自我当中又去趋同。嗯，你发现没有？这种东西其实是会不断的这种循环下
0: 去，其实蛮有意思的，我觉得。对、啊，但是我们其实也还是觉得，如果是想要。真正的找到自我的一种途径和方法的话，可能光光是靠这个是难以实现的。其实
1: 真的不是，还是在现实生活当中，
0: 对，还是在
1: 你的真实的社会关系
0: 当中。对，啊、对因为他这个所提供的一些东西呢，他很多时候是一种理想型的东西
1: 啊，理想性。对，对对对是是一个假象。就是、说现在你像鲍德里亚呀、啊、呃、里安啊，他们都在说到这个东西、嗯。鲍德里亚他说，他这个东西其实就是一种。我们今天呢，不管是你的消费也好，还是你的其他的也好，其实都是在消费一种符号，对，都是一种拟像，拟像啊，都是一种拟像，它不是一种真实的但是话说回来，我也不想太批评这种所谓的拟像，说。因为我们有时候需要这个你像，我们完全没有你像，都是实实在,在在的东西，那就太硬了。这个时候，对
0: ，而且你也跨越不到那一
1: 步，你跨越不到，这中间
0: 是需要一个过渡没错，没错，没错。对,对所以这个地方就是说，一方面来讲呢，这些主题公园给我们提供了这么多啊，也让我们非常喜欢的温暖的 IP 啊、嗯，然后我们依靠这些东西能够获得精神上的替代性满足，对，也是非常需要的对对对对，非
1: 常需要，非常需要。对。
0: 但是另一方面来讲呢，即使是这种满足获得了，其实我们也还是未必找到了自我，他、就是
1: 、未必能够解决真正的问题。它可以可以帮你解决一部分问题，但是真正的问题还是得直面啊现实生活本身。
0: 点<笑>你的心血是吧、啊
1: ？就是说像鲁迅说的那样，<笑>直面惨淡的人生和淋漓的鲜血。哎呦我那这东西吓！但是没办法、啊，人就是这样的。你活在这个世界上，你不能老想着逃避啊、嗯，不能适当的逃一下可以，逃完之后你还得出来，还得回到
0: 现实对,对大众狂欢的一切活动啊，都是会就是狂欢节，它是会有
1: 结束的时候。对，会有假象、啊，会有假象，会有结束的时候、嗯、结束的时候呢，我们就踏踏实实的在生活中回到自己、啊，回到做生活中的自己，而、啊、不要做
0: 你像中的那个自己。啊、没错啊、嗯。那狂欢节序曲的最后一段，啊
1: 、后后,后面一段，我们最后再来欣赏一下这个后面这一小段啊,啊,啊。它一共其实分三段啊，所以最后这段呢，它仍然是一个，就是把这个狂欢的场面呢推向了一个高潮。嗯。推向高潮之后呢，然后戛然而止。那、嗯啊、其实我觉得，就是说，它告诉了我们一个东西。有高潮就会有结束，嗯，那有结束呢，我们最终还是要回归生活对啊，回归生活，要回归生活本身来，对对对,对,对,、啊对,对,对,对嗯，好，那么我们就来听一下这个狂欢节序曲的我下课。对、啊。等我下课、嗯、最后一部分，好，谢谢大家，
0: 谢谢大家。